0: Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, com cada irmão, com cada irmã, com cada pessoa que vai entrar a partir de agora e nós vamos ficar aí nos próximos 30, 40 minutos, vamos ficar juntos é, falando um pouco acerca do Reino dos Céus. Você já me conhece, eu sou o Jorge Sales. falo da Igreja Apostólica de Jesus Cristo e nós estamos hoje aqui para falar é, para dar continuidade a uma campanha, a uma campanha, irmãos, que começou, a uma campanha que começou há é, sete, sete semanas atrás. A nossa campanha começou há sete semanas atrás, então nós já estamos há alguns dias né, falando acerca do reino dos céus, falando acerca, falando acerca da palavra de Deus, é, e eu quero então aproveitar neste momento, eu, eu estou entrando aqui, enquanto você vai entrando aí, estou compartilhando com algumas pessoas aqui a nossa, é, o, nosso, o nosso trabalho, é, essa transmissão, porque nós estamos há sete semanas trabalhando a campanha Os Sete Mergulhos de Namã, e hoje é o último dia, hoje é, hoje é o dia... Mais importante, hoje é o dia da vitória, hoje é o dia do sétimo mergulho e vai ser maravilhoso poder fazer esse trabalho juntamente com você, fazer esse trabalho é, com a sua família, vai ser maravilhoso poder é, presenciar Deus neste dia, vai ser maravilhoso é, poder contar testemunhos e olha irmãos, para honra e glória do Senhor Jesus, nós já temos alcançado muitas bênçãos, Deus já tem feito grandes maravilhas, e a prova é mais ampla disto, né, do agir de Deus, é que nós na próxima, nesta próxima semana já temos aí batismos marcados, ou seja, Deus já tem trabalhado, Deus já tem operado, Deus já tem feito... E Deus continua fazendo, porque Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então você que está entrando aí agora, você que, vai, que está chegando, compartilha essa nossa transmissão, marca os seus amigos, porque nós já vamos iniciar, é, e vamos iniciar orando a Deus neste dia. Nós já vamos iniciar pedindo ao Senhor, que Ele venha estender as suas mãos, que Ele venha fazer aquilo que é a vontade dEle. Porque, irmãos, nós não sabemos a vontade de Deus. A Bíblia fala que nós não sabemos orar. A Bíblia fala que nós não sabemos pedir. E tenha certeza que realmente nós não sabemos. Porque Deus tem o jeito dEle fazer, tem a hora dEle fazer, tem o propósito dEle. E você vê como é o Deus agir, Deus agindo na vida do profeta Elias. Quando aquele homem estava diante de 850 profetas, Deus deu a ele a graça e ele conseguiu destruir a todos. Quando ele estava à frente de grupos de 50 soldados que iam para buscar ele lá no monte, quando diziam para ele, desce daí homem de Deus... Ele dizia, se assim, eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu. E o fogo vinha e consumia aqueles homens. Olha o poder que Deus estava dando para Elias. Mas de repente é, ele se depara com Jezabel e Deus fala para ele o quê? Agora corre. Agora corre, agora se esconde porque ela está te procurando. Vai lá para a beira do ribeiro e eu vou ordenar ao, ao corvo para que ele cuide de você. Para que ele trate de você, para que ele leve para você carne fresca. Veja que num determinado momento, aquele homem era capaz, num, deter, num determinado momento, aquele homem era capaz de fazer coisas tão grandes. É, num determinado momento, aquele homem estava com a capacidade de destruir 850 homens no outro momento ele não tinha capacidade ele não tinha poder é, para enfrentar uma única mulher aí eu te digo Elias estava qual que era qual era o problema de Elias Elias estava fraco Elias estava é, Elias pecou Deus se afastou de Elias não nada disso nada disso meus irmãos nada disso o que, que acontece é que Deus tem o, o modo dele agir, é que Deus tem o é, é um modo dele fazer. E naquele momento, para Deus era importante fazer Elias vencer. No outro momento, para Deus era importante, Deus, é, era importante que, que Elias fugisse. Deus tinha uma razão para isso, Deus tinha é, um objetivo por trás de tudo isso. O que eu quero dizer para você então, o que eu quero dizer para você nesse momento, você que está comigo, ouça a voz de Deus. Se Deus mandar você enfrentar, enfrente. Se Deus mandar você se afastar, se afaste. Se Deus mandar você parar, pare. O que Deus mandar você fazer, faça, porque Deus sabe todas as coisas. E nem sempre Deus vai nos dar é, instrumentos para vencer o nosso inimigo. Existem momentos que Deus vai nos mandar recuar, mas Deus sabe por que, que Ele vai me mandar recuar. Deus sabe por que Ele vai te mandar recuar. Mas então nós vamos hoje, antes de qualquer coisa, você que está entrando aí conosco, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, pode compartilhar essa transmissão, pode marcar os seus amigos. Pode comentar aí, coloca aí, diz assim, olha, eu estou, é, diz a cidade, diz o local que você está. E se você tem algo da parte de Deus que você queira compartilhar conosco neste dia, vai ser, vai ser uma alegria poder ler aqui, é, poder ler aqui o teu comentário. Vai ser uma alegria poder ler aqui é, aquilo que você alcançou diante de Deus, contar o seu testemunho para os demais irmãos. Mas então inicialmente nós vamos orar, quero convidar você para orar, você que está comigo aí agora através do Facebook, através do Youtube, do Instagram, você que, que nos acompanha nas demais redes sociais, lembre-se, hoje é o dia da vitória, hoje é o dia de dar o sétimo mergulho, hoje é dia de deixar para trás toda a derrota, hoje é dia de deixar para trás todo o passado hoje é dia de deixar para trás tudo aquilo é, que te fazia sofrer aquilo que te escravizava as correntes as algemas as muralhas hoje tem que cair por terra porque hoje é o sétimo mergulho hoje é o mergulho da vitória é o mergulho da restauração ei hey, você acredita você confia você colocou uma causa diante do Senhor? Você acompanhou, você fez essa campanha dia após dia, buscando na presença de Deus, fazendo todas as renúncias que Deus pediu para você durante esses quase dois meses? Você fez essas renúncias? Você tomou a decisão? Então, não se preocupe, hoje é o dia da vitória, é o dia do sétimo mergulho. Olha, se você ler, então, aí está no livro... É de segundo a reis 5,14 Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes conforme a palavra do homem de Deus e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Irmãos, eu não sei o que você colocou diante de Deus durante esta campanha, mas o que Deus vem dizer através da sua palavra é que, como Namã fez conforme a palavra do homem de Deus, conforme a palavra de Deus dita através do profeta Eliseu. Ele mergulhou sete vezes. E após os sete mergulhos, a carne dele ficou sarada, a carne dele ficou curada, a carne dele, irmãos, a carne dele ficou perfeita. Eu não sei o que você colocou diante de Deus, ah, talvez a tua vida espiritual estava destruída, o deixar igual a carne de uma criança é dizer que a restauração na sua vida espiritual vai acontecer nesta noite, se você crê diga amém, a restauração espiritual vai acontecer nesta noite, você vai voltar ao primeiro amor. Você vai voltar a sentir a presença do Espírito Santo. Você vai sentir a presença. Você vai voltar ao princípio. Restaurado. Ah, mas na tua caminhada você tropeçou, na tua caminhada tinha espinho, tinha armadilhas. Teve situações que te fizeram é, entristecer, que te fizeram desanimar, que te fizeram... Não se preocupe, meu irmão. Não se preocupe, minha irmã. Você está de volta ao primeiro amor. Neste sétimo mergulho, se você recebe isso, diga amém. Neste sétimo mergulho, a tua vida espiritual volta ao primeiro amor. Ah, mas a minha vida estava muito difícil. Eu estava, eu, eu estava com a, o meu casamento destruído. Você está dando o sétimo mergulho. Você fez conforme a palavra de Deus ordenou. Você fez as renúncias. Você deixou de fazer as suas escolhas, passou a fazer as escolhas de Deus. Você tirou toda a sua armadura, todo o seu orgulho, toda a sua vaidade. Você reconheceu Deus na sua vida. Você abriu mão do seu poder, da sua autoridade. Você obedeceu a palavra de Deus? Então você está hoje dando o sétimo mergulho, mesmo no cansaço você perseverou, você per... continuou ali na presença, então hoje você está dando o sétimo mergulho e a tua pele está saindo restaurada. Isto quer dizer, meu irmão, Isso quer dizer, minha irmã, Glorificado e santo é o nome do Senhor Jesus. Isto quer, isto quer dizer. Glória, 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 glórias a Deus. Isto quer dizer, meus irmãos, isto quer dizer que você, o teu casamento vai estar restaurado. O teu casamento vai voltar ao princípio. Ah, mas estava desgastado, você disse estava desgastado, não está mais, estava desgastado, mas agora se você dá o sétimo mergulho com a sua fé, se você toma para você esta vitória, se você aceita o agir de Deus na sua vida, então o seu casamento vai ser restaurado e vai voltar como, como no princípio, a pele de Namã voltou a ser como pele de uma criança, a pele de Namã voltou, é como a pele de um bebê, perfeita, sem marca, sem cicatriz, sem marcas do tempo. O teu casamento também vai desaparecer as marcas do tempo, vai desaparecer as cicatriz. Aonde havia uma ferida vai nascer o perdão, vai nascer a cura. Você está fazendo o teu sétimo mergulho, então glórias a Deus. Namã deu o sétimo mergulho e ele voltou com a sua pele curada. Irmãos, receber da parte do Senhor, nós sempre recebemos, mas agora o que eu quero perguntar para você é o que você está disposto a fazer após a tua vitória? Como você vai agir após receber a sua grande vitória? Eu quero ler aqui o que esse homem de Deus fez, porque a gratidão, irmãos, é o sinal de que você foi alcançado por Deus. Porque se você foi alcançado, você vai estar grato. Se você foi alcançado, você vai sentir gratidão, você vai sentir alegria, você vai sentir amor por Deus. E você, de alguma forma, você vai querer retribuir isto para o Senhor. Através do, do louvor, através da adoração, através é, da busca da intimidade com Deus, do se aproximar de Deus, do servir ao Senhor em espírito e em verdade. Veja que no verso 15 diz assim, Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse, Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois te peço que tomes uma bênção do teu servo. Olha o reconhecimento deste homem após alcançar a bênção. Ele volta para Eliseu e ele diz, Eis que eu reconheço que em, em toda a terra não existe Deus além de Israel. O Deus de Israel é o Deus único, é o Deus Todo-Poderoso, é o Salvador. Ele reconheceu esse Deus. Você não precisa reconhecer um pregador, você não precisa reconhecer um homem, você não precisa reconhecer uma divindade qualquer, você precisa reconhecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o meu Deus, que é o seu Deus, que é o único Deus e se sentir grato. Esse homem, então, ele vai para Eliseu, reconhece que Deus é o único Deus, e a gratidão leva ele agora a dizer, para, é, a dizer para Eliseu, Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Ele queria retribuir com o ouro, com a prata, com os bens financeiros que ele tinha. Ele queria retribuir com o dinheiro, mas Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro. Você acha que o teu dinheiro faz diferença para Deus? Você acha que Deus vai se agradar de você tentar suborná-lo, de você tentar dar dinheiro para ele? Você acha que é isso que vai agradar a Deus? Irmão, não é. Não é. Deus quer um coração puro, Deus quer um coração convertido, Deus quer um coração entregue ao Senhor. Você vai ver isso no verso 16 e como é diferente, e como é diferente um homem de Deus, verdadeiro homem de Deus, como ele é diferente daqueles que estão aí só para atirar a lã das ovelhas daqueles que estão para se beneficiar da palavra de Deus, daqueles que querem os benefícios da palavra de Deus, daqueles que querem ser servido ao invés de servir. Eliseu era um homem de Deus, e ele disse no verso 16, Vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Namã, Seja assim contudo... Dê-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao senhor nisso perdoe o senhor a teu servo quando meu senhor entra na casa de Rimon para ali adorar e ele se encosta na minha mão e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoa-me o Senhor a teu servo. Olha agora ele, que, o que ele... Olha, irmãos, olha o que esse homem está dizendo. Olha o que esse homem está falando. Ele vira para Eliseu, ele quer dar ouro e a prata, tudo que ele tem, ele quer dar dinheiro. Porém... Eliseu diz, eu não vou receber, eu não vou receber, vive o Senhor em cuja face eu estou, eu não receberei nada da sua mão. Então você vê esse homem dizer agora, é, ele pede uma carga de, te de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais ele vai oferecer sacrifício a outros deuses, porque agora o Deus dele é o Deus de Israel porque agora é a este o Deus que ele teme, porque agora é a este o Deus que ele serve. Lembre-se que nós falamos, irmãos, lembre-se que nós falamos que, que Namã era chefe do exército do rei da Síria. Você sabe o que é servir o rei da Síria? Sabe o que é servir a um rei? E ele sabia que como ele era chefe do exército, ele tinha que acompanhar o seu rei. E quando o seu rei entrava na casa de Rimon para adorar, ele tinha que entrar junto. Ele precisava entrar junto. E quando é, o rei estava adorando, tocava na mão dele, tipo, ele não podia recusar. Quando o rei se curvava adiante, quando o rei se curvava adiante dele, de, de Rimon, ele também tinha que se curvar, porque ele estava sob ordem do rei. E o que, que ele diz? Senhor, me perdoe. O Senhor me perdoe quando assim eu fizer. O Senhor me perdoe quando assim eu fizer. Irmãos, daria isso aqui uma longa, é, né? Porque certamente muitas pessoas que aí estão e agora certamente isto até vai dar um corte especial porque isso certamente vai incomodar muitas pessoas o que eu vou o que eu vou falar talvez tem pessoas que vão dizer assim ah mas por que que ele vai junto com o rei por que, que ele adora porque que ele não pede demissão do seu emprego nós não estamos falando de um emprego com carteira assinada nós não estamos falando de um emprego com o CLT, nós estamos falando de um sistema extremamente autoritário. Nós estamos falando de um sistema autoritário, do qual é, ele era encarregado. E nem ele sabia como ia ser. Ah, mas Daniel preferiu ser jogado na cova dos leões do que se curvar diante de um ídolo. Mesaque, Sadraque e Abednego foram jogados na fornalha para não se curvar diante de um ídolo. E ele está se, joga... se... E ele está se curvando. Irmãos, a Bíblia, toda, a Bíblia toda ela é fiel, ela é verdadeira e a Bíblia toda ela é útil para o ensinamento. Eu tenho dito para as pessoas, veja só, aqui era o seu trabalho. Ele era nomeado pelo rei e ele não tinha direito de escolha. Mas certamente ele poderia fazer a escolha de não querer mais servir ao rei, o que iria acontecer com ele, isto seria uma outra situação, mas de qualquer forma o que foi que Deus pediu para ele? Mas eu quero dizer para você aqui, talvez isso fique para um exemplo para nós, você sabe por que hoje meu irmão, você que está me assistindo, você sabe por que hoje tem tanto crente fraco? Você sabe por que hoje tem tanto crente com problema? Porque tem muita igreja ensinando de forma errada. E sabe por que está ensinando de forma errada? Porque estão dizendo assim que você não pode ter um compromisso com o seu trabalho. Eu me lembro que há muitos dias, há muito tempo atrás, uma pessoa veio e me perguntou por que ela estava recebendo uma proposta, ela precisava ir trabalhar em um lugar, só que se ela fosse trabalhar nesse lugar, no horário que ela iria trabalhar, no lugar que ela iria trabalhar, ela não podia cultuar, no horário do culto ela estaria trabalhando, e ela veio me perguntar o que é que ela deveria fazer, se ela deveria abrir mão do emprego, ou se ela deveria ir para vir no culto, ou se ela deveria deixar de vir no culto, ir ao trabalho. Eu disse a ela o seguinte que ela deveria ir ao trabalho, que ela deveria ir trabalhar por algumas razões. Se ela sair do emprego e vir trabalhar e vir para o culto, dar glória a Deus e se alegrar na presença de Deus, Amém. Ao final do mês, ela não vai ter dinheiro para pagar as suas contas e ela vai ter problemas financeiros, vai faltar alimento na sua casa e não é isso que Deus quer. Deus quer que ela honre os seus compromissos, que ela dê testemunho. De que adianta ela ficar de segunda a segunda dentro da igreja e chegar no final do mês não ter dinheiro para pagar o seu aluguel, para pôr comida na mesa? Sair mal dizendo de Deus, sair dando péssimo testemunho? De que adianta? Então eu disse para ela: "Você precisa, não, vai, vai para o teu trabalho. Primeiro é você, depois a sua família e depois a igreja. Falando num plano terreno, porque Deus não entra nesta conta, porque Deus está acima de tudo e de todos. né Deus não entra nessa comparação. Mas por que assim primeiro é você, depois a sua família e depois a igreja? Porque se você tiver bem, você vai cuidar bem da sua família. Se você tiver bem a sua família tiver bem, você na igreja vai ser uma bênção. Mas se você não tiver bem, talvez dificilmente a sua família vai estar bem. Mas e como que você vai estar bem na presença de Deus se a tua família está destruída, se a tua vida está destruída? Então, cuide da sua família, cuide de você para estar bem, para ter condições de cuidar bem da sua família, para que você possa ir para a igreja. E outra coisa, quando eu dei esse conselho, quando eu dei esse conselho para esta pessoa, eu disse o seguinte, sabe no horário do culto você não pode estar na igreja, você não pode estar cultuando porque você vai estar no trabalho, mas sabe aqueles 200 funcionários que estão, sabe aqueles 200 funcionários que estão trabalhando lá junto com você, eles também não podem ir para o culto. Eles também não podem ir cultuar a Deus. Então, se eles não podem vir ouvir a palavra de Deus, Deus está abrindo uma porta para que você vá lá e você leve a palavra de Deus. E você possa evangelizar. Irmãos, para testemunho, para honra e glória do Senhor, deste trabalho, na próxima terça-feira, nós vamos estar batizando um casal que foi alcançado através do trabalho desta pessoa neste local de trabalho. Então voltando para a história de Namã, ele diz assim: olha, se eu tiver que entrar naquele lugar, se eu tiver que me curvar, que o Senhor me perdoe. Mas ele já está indo para lá com todo o seu temor. O rei não veio para ouvir acerca do Deus de Israel mas o Deus transformou a vida de um homem e levou até o mundo do rei, para que o mundo do rei, para que o rei lá possa ter contato com Deus, para que o rei lá naquele lugar possa conhecer a Deus, para que lá naquele lugar ele possa ouvir falar do Deus de Israel, para que lá naquele lugar ele possa ser alcançado. Então, volto a dizer, nós não sabemos como é o modo de Deus trabalhar. Por isso nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus. Por isso nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e ele mandou dar sete mergulhos, nós demos os sete mergulhos. Ele disse que restauraria a pele, ele restaurou a pele de Namã, então ele vai restaurar a minha pele, ele vai restaurar a sua pele, ele vai restaurar a nossa pele. E, a, e essa nossa pele, ela pode ser o nosso casamento, ela pode ser a nossa vida espiritual, pode ser a nossa vida profissional, Pode ser a saúde física. Tantas coisas pode ser. Eu não sei aonde a lepra está alojada na sua vida. Mas Deus sabe. E Deus vai tratar. E Deus está curando nesta noite. Por isso eu quero que você tenha a convicção. Que Deus está neste lugar. Que Deus está nesta campanha. Que Deus está na sua vida. E que você está dando o sétimo mergulho. E aquilo que você tinha... Não tem mais. Está restaurado. Voltou ao primeiro amor. O teu casamento está restaurado em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua vida está restaurada em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que você passou, acabou. A partir de agora, tudo se faz novo. A partir de agora é novidade de vida. A partir de agora é viver um novo tempo a partir de agora é buscar coisas novas, a partir de agora é nascer de novo, é ser uma nova criatura, é fazer tudo diferente, ser grato ao Senhor por tudo que Ele te concedeu, pelo perdão que Ele te deu, pela cura que Ele te deu, pela libertação que Ele te deu, por tudo que Ele fez, ser grato a Ele, ser grato ao Senhor e reconhecer que, se um dia você se curvou a outro deus você não vai mais se curvar e que a partir de agora o temor ao senhor vai te acompanhar aonde você colocar os pés foi assim que namã disse foi assim que é, foi assim que porque foi assim que namou porque foi assim que namor na falou Olha só no verso 18 do capítulo 5. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon quando, quando assim me encurvar na casa de Rimão, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse-lhe, vai em paz, e foi-se... De... E foi-se dele a uma pequena distância. O que que o homem de Deus disse a ele? Vai em paz, você alcançou a sua graça. Vai em paz, você alcançou a sua bênção. Vai em paz. Meu irmão, minha irmã, se você está na presença de Deus, eu quero dizer para você, siga em paz. Vai em paz. Você estava sofrendo porque o teu casamento estava destruído? Fica em paz você estava sofrendo porque a tua vida espiritual estava destruída hoje no sétimo mergulho você volta ao primeiro amor siga em paz tenha hoje como o dia do seu renascimento tenha hoje como o dia de que Deus restaurou a sua pele tenha hoje o dia do seu recomeço que Deus abençoe grandemente a sua vida que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse encontro, por mais esse dia. Vamos agradecer ao Pai que está presente nesta noite. Glorioso Deus, eterno e soberano Pai. Senhor Jesus, estamos diante de Ti, Senhor. Deus amado, hoje estamos encerrando este compromisso, meu Pai. Fizemos um voto, meu Deus, de sete quintas-feiras, Senhor, estar aqui. E nessas sete quintas-feiras, Pai Santo, cumprimos, Pai amado, conforme... me Colocamos diante do Senhor, Deus amado, porque eu sei que aquilo que o Senhor mandou, Pai Santo, em cada dia foi um mergulho, Pai, e hoje é o nosso sétimo, Senhor, hoje é o encerramento, Pai, hoje eu entrego esse propósito nas suas mãos. Deus amado, cada pessoa, Senhor, que participou. Deus amado, cada pessoa que ainda vai participar, Senhor, porque ainda isso tudo está gravado e muitas pessoas ainda podem acompanhar. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que cada voto feito seja honrado na Sua presença, meu Deus, Pai Santo. Que o Senhor venha neste sétimo mergulho, Senhor, restaurar, Senhor, curar, Pai amado. Deus, cada lepra, Senhor, cada pessoa que participou, cada pessoa que se colocou diante de Ti, Senhor, em alguma área da vida tem um problema, tem uma deficiência, tem uma lepra, meu Pai, espiritualmente falando. Mas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje foi restaurado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje foi restaurada a vida desta pessoa, hoje foi restaurada esta família, esta vida financeira, esta saúde física, espiritual espiritual, esta frieza espiritual caiu por terra e a partir de hoje, Pai amado, seus filhos estão curados, estão puros, estão libertos na sua presença, meu Deus, e seguem, Pai santo, e eu digo a eles, ó Pai, como disse Eliseu, vá em paz. Que cada um possa, Pai Santo, sentir no coração a gratidão. Que cada um possa sentir no coração a vitória, meu Deus. Que cada um possa viver na sua presença, para a honra, para a glória do seu nome. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Nós estamos indo... Mas muito em breve estaremos de volta. Quinta-feira nós temos. Encerrando hoje. Estamos encerrando hoje esta campanha. É, mas a partir de sábado nós temos culto às 19 horas. Domingo às 15 horas. Na segunda-feira nós temos uma transmissão. É, onde vamos estar falando de alguns problemas físicos e espirituais. Vamos estar entrevistando aqui uma pessoa. É, que, que tem sofrido muito com a depressão vamos falar sobre a depressão no plano espiritual, irmão, fique com a gente então, que Deus te abençoe, tenham todos uma excelente noite, um excelente dia, na paz do Senhor Jesus.